0: ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este 27 de mayo, creo que es miércoles, ya ni sé. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol, bien poquito, está pero fregadísimo, iba a decir jodidísimo, pero luego me suspenden, como la gente de la Universidad de León, que me corrió por decir jodido, del programa Fútbol, Ciencia y Pasión, de mi queridísimo y extrañadísimo, cada día más lo extraño, al señor Roberto Gadea. Está bien fregada la cosa en materia de información, les traigo cuatro tenitas a ver qué puedo hacer, hay un, pues un revoltijo, ahí un programita ahí que, que los entretenga, traigo cuatro o cinco efemérides y para usted de contar. No hay nada, y mire que esta vez estoy grabando a las 5.40 para no entregar ese programa a las 10 de la noche, este que me parece muy cómodo a la hora, porque usted lo puede escuchar en la nochecita, así acostadito, se puede salir con su celular, echarse un cigarrito, un cafecito ahí al porche, si le da permiso mujer, ¿sí? porque con eso de que quédate en casa y no salgas, este, la gente se lo está tomando muy, muy literal. Pero pues a unos les pareció, a otros no les pareció. Ahí voy a alternar las horas, las, las horas de la, de la grabación y la publicación y el envío del programa. Si usted me lo permite. A ver, yo no puedo empezar un programa sin ponerme los lentes porque luego empiezo a leer puras cosas que no son. y un día como hoy nació Vincent Price, ¿se acuerda usted de Vincent Price? Aquel que le puso voz a, a lo que era el inicio de la canción de, de Michael Jackson, que fue un actor, obviamente de cine, que se identificaba mucho con el terror y con el miedo y todo esto. Yo no voy a hacer la voz de Vincent Price, pero yo la, la tengo muy presente en la letra, porque mi papá lo primero que hizo cuando yo este thriller fue ponerme al día con todo lo que él hacía. Entonces me aprendí algunas líneas ahí que decía al principio, Darkness Falls across the land, the midnight hours close in hand, creatures crawled in search of blood, to terrorize your neighborhood. ¿Se acuerda usted que empezaba? Así, aquel video memorable de Michael Jackson, eh, pues que nos hizo mover la patita, quieras o no. Eh, Vincent Price, 1911, un día como hoy nació una cantante que yo eh, he paladeado mucho, he consumido mucho su música española eh, Conocida en el medio como Ana Belén, pero la realidad es que es María del Pilar Cuesta Y si mal no estoy, porque no, no estoy así, no he hablado con ellos últimamente, pero era esposa de Víctor Manuel Aquel que cantaba nada sabe tan dulce como su boca, ¿se acuerdan? Ella le grabó un tema, a, bueno, varios, pero le grabó un tema muy famoso en España que se llama Peces de Ciudad, a Joaquín Sabina. También canta la melodía esta uh, sudamericana, la de Solo le pido a Dios. Y por ahí una que se llama Lía, me encanta mucho oír a Ana, Belán, Ana Belén. Tengo un concierto de Serrat, de Belén, de Miguel Ríos y creo que de Víctor Manuel. Histórico, hace ya. El gusto es nuestro, se llamaba el disco. Eh, un día como hoy nació Giuseppe Tornatore. Giuseppe Tornatore, el cuesto director de Il nuevo Cinema, paradiso eso. Una de mis películas favoritas. Yo siempre he dicho a manera de broma que si en el más allá habría manera de poner DVDs y CD's, pues Cinema Paradiso sería uno de los que pediría que me pusieran así, abajito de la axila. Una de las películas que me llevaría yo al más allá sería sin duda Cinema Paradiso. Qué hermosa película. Eh, ganó Oscar y Globo de Oro en su momento. Eh, ¿Se acuerda usted de, del famoso empleado, aquel que ponía las películas? ¡Alfredo, Alfredo! Y el niño era toto, que ya luego crece y se hizo muy mañosito. Eh. Está, está muy pobre la cosa de las efemérides, con decirle que hoy cumple años Mirka, la ex, no, iba a decir exnovia, no fue novia, fue un molletón ahí que se agarró una movida muy buena, Luis Miguel, y fue de mucho impacto esto, porque precisamente esta era la conductora del, del noticiero primer, impact, primer Impacto en, en Univisión, si mal no estoy. Y terminó con una efemérides decente. Un día como hoy los Rolling Stones, que son uno de mis grupos, este, pues así que, que siempre los he tenido muy cerquita, y esto se lo debo a, a un ex compañero, otro gran amigo, Manuel Muñoz, que fue el que me, me hizo esa transfusión. Yo nada más no quería saber otra cosa que no fuera Grand Funk y que no fuera este, The Who y que no fuera Pink. No, y él, él dijo los Stones. Y, y pues a muy temprana hora me hizo entender y, y, y aunque yo en el 70, y cuando salió el disco Yo compré el disco Some Girls Lo compré en y me costó 12 dólares el LP Y un día como hoy, la canción Miss You este, Se puso eh, en primer lugar en Billboard Recuerdo que eh, el LP pues, eh, tenía muchas caras de, de muchas mujeres que estaban huecas y, y, y eran llenadas con la, la cara de, de, de Mick Jagger, de, de Ron Wood, de Charlie Watts, y no me acuerdo quién más anda por ahí, se me está olvidando, ah, pues de, de, el otro zafado guitarrista, me acuerdo cómo se llama, venía Miss You, venía When The Hip Come, Just My Imagination, que fue un hit Some Girls, no, no tanto Lies, no tanto Far Away Eyes, tampoco Respectable, tampoco fue un hit Before They Make Something, no sé qué Mi favorita Beast of Burden y Shattered Look at me, I'm a Shattered Está muy buena esa canción eh, Fue un éxito que tuvo desde su creatividad Un éxito Rotundo, de impacto visual. Sí, la gente quería el disco como para ponerlo en la pared, porque era una cosa bárbara. Y traía cuatro o cinco canciones que merecían el pago de aquellos 12 dólares del 78. No sé cuánto costó, 10, 12 dólares el disquito. Y ya con eso terminé las efemérides y que Dios nos agarre confesados, porque ahora vamos a los cuatro temitas breves que traigo. A ver si les completo. A ver, ¿cuánto llevo? Diciendo tonterías. Son siete minutos. Bueno. Um... 11 jugadores registrados 9 en la cancha. Es lo que se viene con esta nueva normalidad o con esta realidad nueva, como usted quiera llamarlo, en torno al fútbol, y en torno a la vida, a la sociedad, todo va a cambiar, todo, absolutamente todo, se van a se están reajustando los sueldos. Este, el que pensaba que iba a trabajar más, más a toda madre, y ahí iba a trabajar menos y se iba a poder echar su coyotito. Yo conozco mucha gente, no es mi caso, ¿eh? yo me doy los breaks que yo quiero y grabo a la hora que yo quiero, y no lo digo con una forma despectiva hacia o sea, mi trabajo, sino estoy encontrando las, las nuevas vías de, en que el programa puede tener mejor, mejor audiencia, mejor aceptación. Pero yo conozco mucha gente que está trabajando más ahora en casa que en la oficina. Cuando pensaban, uy, lo que me voy a ahorrar de gasolina, lo que me voy a ahorrar de tiempo en el coche, lo que voy a tener más convivencia con los hijos. No, ahora no aguantas a los niños ahí en la casa. Tienes que compaginarlo con tu trabajo de home office. Y tengo un caso muy, muy cercano, pero muy cercano, este, de alguien que pues, dirige las riendas de un, de un colegio de, 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 de preescolar, de primaria, y son las 9.10 de la noche y todavía los altos ejecutivos la traen de la cola con la junta virtual para mañana, tres cuatro juntas el día siguiente por Zoom, eh, programar este alta, hasta altas horas de la noche las clases que a su vez las maestras tendrán que dar en línea, en fin. Cuando todos pensaban que esto de uno Un, va a estar a todo dar, es al revés. O sea, en ciertos casos, y aparte, lo que dio origen a, a este comentario es el reajuste de salarios. Muchas, en el caso de los futbolistas, este, yo siempre soñé, desde hace muchos años dije yo, algún día este globo se va a reventar. ¿Cómo? No sé. Pero yo sé que el futbolista, porque hablé con muchísimos, hablé con muchos técnicos en mi carrera. Usted, algunos de ustedes lo saben, otros no lo saben, se los, se los cuento. Hemos, nos hemos sentado a hablar muchísimas horas con muchos entrenadores en el café, en un avión, en una espera en un aeropuerto. En muchas, y, y hemos hablado así desenfadadamente, sin grabadora, pues, así, encuadraditos, diciendo las verdades. Yo nunca voy a olvidar a, a, a aquel, aquel viaje que hice al lado de, de, del preparador físico de Monterrey y luego de, Necax, de Necaxa, Basagastegui, que en una hora y cuarto que duró el vuelo, me contó tres, cuatro anécdotas que... Bueno, así pasa cuando tienes esos encuentros Y pues me dicen Mario, pues el futbolista ganamos lo que ganamos Porque eso generamos mm, Sí, pero me parece que aún que generen mucho Es una falta de respeto Prácticamente para la sociedad Para el médico que hoy día se está muriendo se Está siendo agredido el médico, la enfermera el, 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 sí este Y les están pagando una bicoca por estar salvando vidas de gente que a lo mejor merece, no merece ni ser salvada. Imagínense cuánto ratero, cuánto violador, cuánto golpeador de mujeres está siendo atendido en este momento por médicos y enfermeros inocentes que no saben a quién le están metiendo mano. Gente que ni siquiera merece atención médica. ¿sí? En cambio, el futbolista está con la play, a todo dar, rascándose ahí las verijas, atendiendo un ratito a sus niños. Y luego otra vez, este, entrenando, porque tienen partido de la liga allí mañana y, y, y la agarran muy en serio, ¿no? Y con crisis o sin crisis, ahí ellos les están depositando su milloncito. Si ganaban dos, bueno, ahorita un milloncito, que sigue siendo una grosería de sueldo, ¿sí? Bueno, pues ahora con esto ya están avisados los guiñacs, los estos, los otros, que va a haber una, una conversión, un reajuste de salarios. Y a mí me da gusto... Aunque esta nota que le estoy dando de en lo futuro se vienen 11 extranjeros registrados y no en la cancha, la realidad es que México debería jugar con cinco extranjeros en la cancha. Y me estoy yendo bien al baño, ¿eh? Pero bueno, el espectáculo lo fue demandando. A lo mejor no había tanta calidad, pero hay que volverle a dar oportunidad al fútbol mexicano. Hay que volverle a dar la oportunidad al futbolista mexicano de que asome la cabeza, de que crezca y de que se confirme. Y si puede, bueno, se proyecta el, el extranjero. Pero hoy la calidad del futbolista mexicano liguero, casero, es mala. Es muy mala. Volteamos a ver al Chucky, volteamos a ver a Lozano, volteamos a ver a, a Vela volteamos a ver... Y tú te quedas con lo que hoy hay. Dígame, ¿dónde están los grandes porteros que antes pululaban? Levantabas una piedra y decías... Este, aquí hay 6, 6, 7, 8 porteros, ahorita eche para afuera usted a Corona, que ya van de salida Corona, este Jonathan eh, Talavera y, y dígame dónde está el portero que viene perfilándose como el nuevo Jorge Campos, el nuevo Corona, el nuevo, el que usted me diga el chano que usted tenga la oportunidad dígame dónde está, dígame tres porteros que vengan, pero así con con trazas de convertirse en los próximos cancerberos de la selección nacional. Gudiño, le gusta a usted Gudiño, le gusta el muchachito este de Chivas, que por ahí tiene buenos partidos, sobre todo desde que se hizo, se curtió ahí en Lobos, me gustó mucho. Este, otra plaza que no mencionamos ayer, que hablamos de los equipos que llegaron y se fueron, este, y que nunca debieron haber existido y sobre todo en Puebla, porque pues Puebla no, no, no le alcanza para llenar su estadio, menos para tener dos equipos, pero bueno, ahí hay una maroma ahí de una lana que le deben al, al, al Lobos Guap, una de tantas maromas y, y, y tranzas en las que el señor Bonilla ha sido el, el, el gatillero, porque él nada más ejecuta las tranzas y pone la cara ha de ganar un dineral Bonilla por ser el, el malo de la película aunque él no decide ¿sí? ni el color de las plumas que compran en la federación en fin eh, yo recuerdo que antes el fútbol, el fútbol mexicano tenía tres extranjeros en la cancha y tenía dos en la banca. Y luego se fue degenerando esto, se fue haciendo un negocio muy descarado y pues ya vimos que llegó el Veracruz a tener 18, no sé, tres porteros extranjeros. Aquí Mohamed tenía dos porteros extranjeros. ¿Cuándo en su repregada vida usted se iba a imaginar que un equipo de fútbol iba a tener un portero este, eh, traído del fútbol italiano y otro traído de, no sé dónde, de, de River y, y con pasado de, de, de líder y de campeón. Y esto, pues no es demasiado pan para pa pa un par de tortas que vamos a hacer. O sea, se fueron descarando los negocios, se fueron hinchando las carteras de muchos directivos, de muchos entrenadores. Y yo creo que ya es hora de que esta pandemia, este, este stop que nos está poniendo la vida, que nos, nos haga reconsiderar muchas cosas, desde cómo comemos, a qué horas comemos, qué es lo que, qué es lo que comemos, este, por qué no caminamos 100 metros, ni siquiera 100 metros diarios, que hay gente que no camina ni los 100 metros encerrados en su casa. Da una vueltecita a la manzana. Si su mamá ve que, que ya está empezando a, a resentir la edad, salgas a caminar con ella una vueltecita a la manzana, le va a ayudar a la circulación, le va a retardar un poco el envejecimiento, porque lo, 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 los hombres y las mujeres se van haciendo viejos el día que las piernas les dicen, ya no quiero caminar, ya no puedo caminar. ¿Sí? Hay muchas cosas que, que tienen que cambiar, entre ellos, otra vez, el sueldo, las condiciones, se viene... Pues el, el cierre de Fox Sports, donde está contratado Monterrey, eh, va a haber un, un, que buscar una nueva televisora, ver cuánto este, va a ofrecer ahora la, la televisora en cuestión. Puede ser Televisa, puede ser Azteca, este, puede ser ESPN, no sabemos, pero de que um, las horas están contadas de Monterrey en, en, en Fox Sports es un hecho, porque Fox Sports desaparece. ¿Qué día, qué fecha, qué mes? No lo sé. Entonces, pues hoy 11 registros y 9 en cancha, me parece que todavía sigue siendo una barbaridad. Y eh, Yo espero no estar muy viejo para ver de nuevo a por lo menos 6 mexicanos, 5 extranjeros en cancha. Por lo menos. Hablando de reducción. Bayoni, Barovero y Basanta, que es el próximo ya en decir así oficialmente en redes que se va. Yo creo que él continúa sus últimos 15 minutos como futbolista en Estudiantes, de donde procede, de donde llegó algún día. Eh, un defensa pues, que tiene los argumentos necesarios para ser señalado, aunque me duela muchísimo Guarací Barbosa, que para mí es el mejor central que he visto en mi vida vestido rayado, pues eh, Basanta es sin lugar a dudas el que más eh, logros, aglutinó a su alrededor y le tocó la gran suerte de tener una, una camada, una época en la que sí pudo ganar, a diferencia del Guara, que pues, lo más cerca que estuvo fue en dos semifinales. ¿no? Eh, en dos semanas se haría oficial eh, lo de Mazatlán. Ya dijo el gobernador que no se van a llamar Delfines, sino se van a llamar Mazatlán Fútbol Club. Yo creo que le van a poner, tarde o temprano le van a poner un, un, un apodo... Un, la forma de, de llamarlos, las jaivas, los camarones, los, los marlines, o hay mucho marlín para allá. Va? Este, y ya, ya terminé, hablé 17 y medio minutos. Eh, ¿Usted cree que los extranjeros son necesarios en el fútbol mexicano? Sí, contesto yo de antemano, sí. ¿Por qué? Porque el extranjero... Mira, una vez me lo dijo aquí en, una, en un brindis de, de, de Navidad... Llegó este, don Claudio de los Tanao, este, Y aquí estuvo, ¿no? Llegó con su, bolleta, su, su botellita así bajo el brazo... Y con sus cigarrillos... Y nos salimos a fumar él y yo aquí al porche... Mientras, mientras su esposa y don Mario Castillejos Padre... Mi papá, mi mamá... Estaban ahí en la mesa conviviendo... Para sorpresa de muchos estoy contando una, una cosa que nunca había dicho. Porque había mucha relación entre los papás de Mario Castillejos, hijo, Valle, y mis papás. Y luego él y yo tratamos de hacer una amistad que no duró muchos años por, porque a aquel se le zafaba el tornillo a cada rato y, 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 y en fin. Pero fui, fuimos más unidos de lo que muchos se imaginan, imaginan. ¿eh? En fin, entonces él me decía, don Claudio me decía en, en palabras muy sabias, que cuando tú contratas un muy buen extranjero, ese extranjero tiene la obligación y la cualidad de elevar el nivel de los dos o tres futbolistas con los que más conviven la cancha. O sea, Walter, bueno, por ejemplo, el chupete Suazo, ¿sí? Suazo... ¿Elevó o no elevó el nivel de Aldo de ¿Usted, sin su ASU, hubiera contratado alguna vez a Aldo de en su equipo? No, ¿verdad? Eh, un niño hizo o no hizo mejor defensa a Uguayala. Yo creo que sí. Y así nos podemos ir con varios, con varios este, ejemplos. Este, yo creo que se tendría que ser más específico, más tener un ojo clínico y ser menos trances y empezar a contratar menos y mejor y mejores futbolistas en el futuro, porque el futuro así lo va a demandar. Cada vez van a quedar más en evidencia los uh, equipos y los directivos y los entrenadores que gasten sin muchos argumentos y gasten a, lo, así, a eso, ¿no? malo, penitonto. Yo sería la idea de contratar cuatro jugadores que valgan, que valgan mucho, mucho la pena y que digas, órale, ahí van ocho millones de dólares, ahí van diez millones de dólares, cuatro, no doce de siete, de doce, de diez, no. Usted dígame si Avilés Hurtado antes, durante y después, hoy, mañana, la semana que entra, vale lo que pagaron por él. Ener Valencia, vale lo que pagaron. La etiqueta es que lo traigo el fútbol, no, quítesela, la, la, el fútbol europeo, quítesela. Viéndolo jugar, guerrón, viéndolos jugar, no viéndolos correr ni, ni, ni patear a la tribuna, no. Viéndolos pensar, jugar, decidir. Entonces, el arte de traer a un futbolista es tener un sabio no un muchachito que trabajó y jugó en el, el equipo y que lo vas a hacer de la noche a la mañana visor o scout no, esos son para detectar talento aquí local, nacional, no es como el crítico el catador de vinos o el crítico de cine, no estos yuppies que hoy nos hablan de, de, de ay, pues está Palomera y no está Palomera y que ahora no, sí sí vaya, no vaya, no. El, los viejos críticos de cine te hablaban y te, y te daban un baño de cultura y luego te decían por qué sí, por qué no valía la pena. Nadie te decía no vayas a verla, ¿eh? Y con esto no, no quiero tirar indirecta a nadie, simplemente eran personas que te dejaban entrever que había muchísima cultura detrás de un comentario a favor o en contra de una película. Yo conozco muchos, muchos, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo que va, va a sonar descabellado. ¿eh? Yo sé por qué les digo esto, pero suena descabellado. Para ustedes locales, gente que me escucha aquí en Monterrey, el Alacrán Jiménez sabe de goleadores, sabe lo que es golear, eh, meter goles, sabe identificar. Yo cada vez que platico con la Alacrán me impresiona como cuando platicé con Milton Carlos, ahora que vino. Son gentes que te dan unos tips que nada más lo saben dar los goleadores. Ningún otro jugador con el que tú hables te, te habla en los términos que te hablan y te dicen, no, es que este jugador tiene esta condición, le falta esto, le faltó hacer esto antes de recibir. Pa, pa, pa. Ese tipo de futbolistas son excelentes scouts. ¿sí? ¿Usted cree que Walter Gaitán, si yo lo acercara a Tigres y le dijera, oye, ¿sabes qué? Te voy a pagar 5 mil dólares, que son ahorita muchísimos, comparado con lo que ganaba nada, pero y ahí andate paseando por Argentina y a los chavitos que veas tú de 17, de 16, y que tú sepas que ese es el próximo Gaitán o que es el próximo Sobis, hablando de Sobis allá en, en, en Brasil, o hablando de Irenio, que hoy cumple años. Creo que lo publiqué ayer, para hoy, no sé, cumple 41 años, el, el gran Irenio Suárez. ¿Me entienden? Y dejas de comprar por catálogo, dejas de comprar por, por, por YouTube, dejas de comprar porque el cuñado de un amigo tuyo que quiere ganarse unos, unos cuantos, no, hay que decirle a la gente que, que jugó en gran nivel y que tiene la sensibilidad, ¿sí? Para, para, y Don Claudio, discúlpenme, pero trajo a Rubén Ruiz Díaz. También trajo a Manuel Dávila que no, no le dieron tiempo. No, no, no funcionó porque no le dieron tiempo, pero el, el peruano sí, sí tenía fútbol, que no alcanzó a mostrarlos otra cosa. Pero hay que dar Rubén Ruiz Díaz, para muchos, incluido el que les habla, el mejor portero en la historia del Monterrey. Así de fácil. Y luego pónganme a Orozco, y luego pónganme a Moriconi, o pónganme a Quintero, o pónganle el ranking que usted quiera. Pero yo ponía a Rubén Ruiz Díaz por delante del que me digan. Y no ganó nada, ¿eh? Es todo. Les hablé de Vincent Price, de Ana Belén, de Giuseppe Tornatore y el nuevo Chineva Paradiso. Una de las películas italianas mundiales más queridas por los cinéfilos. Les hablé del lanzamiento un día como hoy del de el hit uh, Miss You y el disco Some Girls de los Rolling Stones y del cumpleaños de una de las 700 mil novias que ha tenido Luis Miguel, Mirka, no sé qué, Mirka Arellanos, creo que se llama. Y bueno, el mitad de semana, yo ya estoy cerrando los ojos, pensando en mi sábado, poniendo mi carbón a las 7, esperando a mis dos vecinos y a mi hermano para prender la lumbre, prender la grabadora o el radio y tener una charla, como todos los sábados de hace dos meses. Vamos a comer muy rico ese sábado, ya compré la carne, todas las cosas, el queso y los chiles para rellenar, y... en fin... Eh, pues nada Nada más Es que cuando tengo 25 minutos frente a mí grabado Digo yo, le estoy quedando de ver a la gente No, de veras, no, no se trata de hablar por hablar Pero pues déjeme ver Ah bueno, pues se supone En una de las que se me estaba quedando en el tintero Se supone que ahora sí se va a hacer La contratación de Sebastián Vegas Orellana Este chileno que jugaba en Morelia y que se supone que ahora debería pasar junto con todo el equipo a, a Mazatlán. Eh, él debe tener 96, 2006, 2006, un 20. Él debe tener 24 años, ¿eh? Y es un lateral central muy interesante. Yo creo que Monterrey debe ir por él. Ahora que le acaban de dar las gracias a Banyoni. Eh, Tigres, no se sabe todavía si lo de Ener Valencia es este, un hecho, que se va al fútbol turco. No se sabe si es chisme, rumor. O realidad, el interés eh, o la posibilidad de que salga Vargas al fútbol de Brasil, no se sabe. Lo que sí se sabe es que, ¿a cómo extrañamos el fútbol? Eh? Porque no nos hallamos, no nos no nos contenta, mire, hoy hubo cinco partidos en el fútbol de, 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 de Alemania, porque esos no, no, ya reanudaron y, y les vale madre porque traen punta en cuanto a la tecnología y, y el conocimiento científico. Y, y no, no, le pongo un ratito al fútbol alemán y pues qué bonito juegan y nos han puesto en la madre siempre, pero no es lo nuestro, no es nuestro ADN, ¿sí? No es nuestra fiesta. Nosotros queremos el fútbol de regreso, y ya me doblé, doblé las manitas y ya les puedo decir que hasta sin gente, ya estoy ávido, yo también, de que esto se reanude. Aunque parezcan entrenamientos, aunque parezcan picaditos de estos de pretemporada en donde yo hay unos gritos y, y, y no metes mucho la pierna y todo, porque eso va a pasar cuando regresen. ¿eh? Tampoco creo que vamos a ver un nivel, este, bueno, ¿para qué le digo? Usted lo va a ver. Para no, no andar de agorero, ni, ni andar diciendo, eh, les dije, ¿eh? les dije que no esperan. Van a ver cómo va a regresar un fútbol con miedo, un fútbol, este, pues así como, como de como de luto, y nos vamos a tener que emocionar con eso, ¿eh? Nos vamos a tener que emocionar con ese fútbol que no va a emocionar. Va a entregar acciones aisladas, va a entregar goles mudos, va a entregar festejos austeros, y usted se va a emocionar cuando vea el súper en la televisión donde diga Chivas 1, Pachuca 0. ¡ay, ¡Ah, vamos ganando. Y esa va a ser la emoción, ¿eh? porque le va a faltar mucho ajo, le va a faltar mucho condimento al fútbol que viene los próximos dos o tres torneos. Sí, y espero equivocarme con ello. Ya me voy porque ya empecé de fatalista y de pesimista. No me hagan caso, ¿eh? ojalá y todo se componga y en enero ya estemos todos ahí con la torta y la bandera en la tribuna. Ojalá. De los dientes para afuera para les digo, ojalá que así sea. Abrazo de gol. Soy Mario Ortega. Chueco, derecho, les guste o no les guste a muchos, hablando de fútbol. Ah, un día como hoy, Tigres se coronó en el estadio de los Pumas. Ahí estuvimos, en el baño, en el vestidor, y fuimos proclives a una investigación porque se robaron cadenas, relojes, en medio del festejo, y pues los que estuvimos allá adentro tuvimos que pasar por un, un cateo y por una serie de preguntas yo era un chiquillo de 17 años ya no tan chiquillo pero lo recuerdo perfectamente abrazo de Golaro y sí, hasta mañana